0: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας των 20ου αιώνα σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές
1: της ιστορίας της. Είμαι η Λένα Μπενέκη και γενιάζουμε σήμερα μια σειρά σύντομων συνομιλιών με μελετητές της ιστορίας της Ελλάδας του 20ου. Σε μα σε αυτή την πρώτη χαρτογράφηση της ιστορίας του 20ου αιώνα είναι η καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κυρία Έφη Γαζή, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, με ευκαιρία την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Άγνωστη χώρα, κυκλοφορία από τις εκδόσεις πόλης», ο οποίο συμπληρώνεται ως Ελλάδα και Δύση στις αρχές του 20ου αιώνα. Κυρία Γαζή, καλημέρα σας. Ισχυρίζεστε. Ότι κομμάτια και θρύψαλα των ιδεών που περιγράφετε είναι ακόμα σήμερα διάσπαρτα γύρω μας και επιμένουν να επηρεάζουν τη σχέση μας με τη δική μας άγνωστη χώρα σε εισαγωγικά όπως την έχετε τοποθετήσει. Πώς θα χαρτογραφούσατε αυτή την άγνωστη χώρα.
0: Γεια σας. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και έχουμε καλή αρχή στο νέο σας ε, Πραγματικά, όπως αναφέρατε κι εσείς, Υποστηρίζω στο βιβλίο μου, αλλά και γενικά θα έλεγα ευρύτερα στη δουλειά μου, με απασχολούν πολιτισμικά και ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία μπορεί να έχουν ξεκινήσει στι αρχέ του 20ου αιώνα, ορισμένα μάλιστα από αυτά ενδεχομένω και νωρίτερα, στο 19ο αιώνα. Τα οποία όμω έχουν ένα μεγάλο, έντονο αποτύπωμα και θα έλεγα πολλού μετασχηματισμού και αποτυπώσει και μεταμορφώσει σε όλο το έυρο αυτού του πολύπαθου και πυκνού αιώνα. Είπα αυτή την έννοια, έτσι όπως το γράφω και στο βιβλίο μου, στην άγνωστη χώρα, όντως ορισμένα κομμάτια, ορισμένες πτυχές των ιδεών που διαμορφώθηκαν στις απαρχές του 20ου αιώνα, ε, εξακολούθησαν να είναι ισχυρά και, να, και ορατά σε μεγάλες περιόδους
1: στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε μερικά από αυτά και να μας εξοικειώσετε περισσότερο τελικά... Από αυτά που διατήρησαν έτσι, τη δύναμή τους, επηρέασαν τον κόσμο, τη σκέψη, τα γράμματα, την πολιτική ίσως, γιατί συνήθως αυτά τα φαινόμενα, τα πολιτισμικά, τα ιδεολογικά, έχουν εφαρμογή σε περισσότερες από μία σφαίρες του δημόσιου βίου, του πολιτισμού.
0: Ε, πολλά φαινόμενα που εκ πρώτης όψεως μπορεί να εγγράφονται στο πεδίο της πολιτισμικής ιστορίας, της... Ε, Ιστορίας των ιδεολογιών ή των νοοτροπιών ε, είναι στην πραγματικότητα ε, πολλή πλευρά φαινόμενα με πολλές διαστάσεις και πολυδιάστατα. Άλλωστε η ιστορία δεν κόβεται σε φέτες. Υπ' αυτή την έννοια πολύ για παράδειγμα να αναφερθώ στο γλωσσικό ζήτημα, στο μεγάλο ε, διανοητικό και πολιτισμικό ρεύμα του δημοτικισμού και γενικά σε αντιπαραθεσει γύρω από τη γλώσσα. Προφανώ αυτές δεν ξεκίνησαν στον 20ο αιώνα. Οι αντιπαραθέσει, η διερώτηση, η διερεύνηση γύρω από το ποια μορφή της ελληνικής γλώσσας μπορούμε να χρησιμοποιούμε ξεκίνησε πολύ νωρίς πριν ακόμη από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και έχει διαφορετικές φάσεις και επεισόδια θα έλεγα. Ωστόσο η πύκνωση του ενδιαφέροντος για τη δημοτική γλώσσα για τη χρήση της καθομιλούμενης αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο και ε, έντονο ζήτημα προς το τέλος του 19ου αιώνα για διαφορετικούς λόγους. Στις αρχές του 20ου αιώνα, θα μπορούσα να πω μέχρι και τη δεκαετία του 30, ε, είναι η εποχή της μεγάλης της πύκνωσης. Υπάρχει λοιπόν εκεί μια στροφή προς τη δημοτική γλώσσα, όχι όμω μόνο προς τη γλώσσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρεύμα πολιτισμικό, το οποίο σφραγίζει την εκπαίδευση, το τι είδους εκπαίδευση μπορούμε να έχουμε και ποια εκπαίδευση είναι κατάλληλη για την εθνική μας πρόοδο, για την εθνική μας πορεία. Σφραγίζει επίσης πτυχές της πολιτισμικής μας ζωής, αλλά αποκτά και ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμπλέκεται ακόμα και με τα ζητήματα της θρησκείας με το ποια θα είναι η επίσημη γλώσσα ή ακόμα και αυτό που στην εκκλησία θεωρείται ιερή γλώσσα. Επομένως, το γλωσσικό ζήτημα έχει πάρα πολλέ πτυχές και μία από τι πτυχές που με ενδιέφεραν εμένα είναι και η σύνδεσή του με την ιστορία μας. Γιατί ο δημοτικισμός μπορεί να έχει μια πρώτη και φυσικά προνομιακή σχέση με τη γλώσσα, ωστόσο εμπλέκεται και με τις εικόνες του ελληνικού παρελθόντος, του ελληνικού εθνικού παρελθόντος. Για παράδειγμα, οι δημοτικιστές, πολλοί από του συνοδοιπόρους και του ομοειδεάτες τους είχαν ιστορικά ενδιαφέροντα. Ε, ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τα, την περίοδο την ε, Βυζαντινή, επίσης για ορισμένες όπως θεωρούσαν παραμελημένες όψεις της ελληνικής εθνική ιστορίας, όπως για παράδειγμα την ιστορία της ομοιοσύνης, των ρωμαϊκών κοινοτήτων, της δημοτικής παράδοσης, του λαϊκού πολιτισμού. Το συνεχές
1: είπα... ή ασυνεχές της ελληνικής παράδοσης, ναι, το
0: περίφημο. Ναι, ακριβώς. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, πολύ πυκνό ζήτημα της ελληνικής εθνικής ιστορίας, αλλά και της ελληνικής εθνικής ταυτότητας τελικά, το οποίο μέσα στις, στους κύκλους των δημοτικιστών απέκτησε νέα, νέες διαστάσεις, έστρεψε τα ενδιαφέροντα προς νέες ιστορικές περιόδους και σε πολύ μεγάλο βαθμό άφε, άφησε στη συνέχεια κληρονομιές σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πολλές φορές περιγράφουμε αυτή την φάση ως μια περίοδο γλώσσο εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Και είναι ορθός αυτός ο όρος, βεβαίως συνδέεται με ορισμένες απόπειρε, εξυφρονισμού θα έλεγα, μεταβολών, που συνδέονται πρωτίστως με τις πρωτοβουλίες δημοτικιστών. Από τον ε, Αλέξανδρο Δελμούζο, μέχρι τον φιλίδη μέχρι τον Γλινό, με μια μεγάλη έτσι, ε, σειρά και σημαντικών ανθρώπων και εκπαιδευτικών. Βεβαίως, πέρα από τη γλώσσα, πολλές από αυτές τις προσπάθειες είναι συνδεδεμένες και με άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής ζωής. Νέες μεθόδους δασκαλίας, ε, την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, παιδιών, νέε αντιλήψεις γύρω από την παιδαγωγική, το ρόλο των, ε, ε, την εμπλοκή των μικρών ή μεγαλύτερων μαθητών και μαθητριών, επίση την εκπαίδευση των κοριτσιών. Γιατί πολλοί από του δημοτικιστέ τράφηκαν και προ αυτό το πεδίο. Άρα, όταν λέμε γλωσσοεκπαιδευτικέ μεταρρυθμίσει, στην πραγματικότητα περιγράφουμε κάτω από έναν κάπω γενικευτικό όρο, θα έλεγα ότι ένα ολόκληρο πεδίο μεταβολών, το οποίο πραγματικά μετασχημάτισε την ελληνική εκπαιδευτική ζωή. Και η εκπαιδευτική ζωή δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι ο πολιτισμό, είναι οι ευρύτερε πνευματικέ κατευθύνσει. Είναι ο κοινωνικό βίο. Άρα, μετασχημάτισε λοιπόν πολλέ πτυχέ τη ελληνική ζωή στη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.
1: Και βέβαια, δέχτηκε και πολλέ επιθέσει και υπήρχαν και πολλέ αντιδράσεις. Και αυτό ολοκληρώθηκε το θυμόμαστε στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά έχει ενδιαφέρον να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά το πόσο μακρέ είναι αυτέ οι διαδικασίε. Και πόσο παίρνουν δεκαετίε ή και πλέον ε, για να ολοκληρωθούν. Και πόσε πολλαπλές εφαρμογέ έχουν. Και όλες με έναν τρόπο ανάγονται πάλι στο ζήτημα της αναζήτησης της εθνικής μας ταυτότητας. Όπου εκεί νομίζω ότι έχετε μελετήσει και άλλα από αυτά τα συστατικά αυτής της αναζήτησης περί ελληνικής εθνικής ταυτότητας και ελληνικότητας όπως καθιερώθηκε ο όρος από αυτούς που την αναζήτησαν σε όλα επίσης τα, <κυκλή> τα πεδία του πολιτισμού. Θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως λέτε σωστά, απλώνεται
0: πολύ όλη αυτή η διαδικασία στη διάρκεια του 20ου αιώνα και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει γιατί πολλές φορές ξέρετε τις τομές της πολιτικής ιστορίας μπορούμε να τις δούμε λίγο πιο εύκολα μέσα στο χάρτη των πολιτικών γεγονότων, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και αυτά τα γεγονότα η εξελίξη είναι μονοσήματα. Όμω οι μεταβολέ, οι αλλαγέ στο πεδίο των ιδεών, στα ζητήματα των οτροπιών, στα αξιακά συστήματα, είναι πιο μεγάλε, πιο μακρόση, πιο αργέ.
1: <laughs>
0: και ε, δεν είναι ε, ευθέο συνδεμένε σαν θέλετε με, με του χρόνου του πολιτικού ημερολογίου. Μπορεί να δει, για παράδειγμα, κανεί αυτό και στι αναζητήσει γύρω από την ελληνική εθνική ιστορία, καθώς και την ελληνική εθνική ταυτότητα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στο 19ο αιώνα όπω συγκροτείται. Μέσα από το έργο σημαντικών ιστορικών όπω είναι ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλο, η εθνική ιστορία, η ιστορία του ελληνικού έθνους, με τι μεγάλε αυτέ περιόδου τη ιστορία του ελληνισμού. Εκεί η κυρίαρχη έννοια είναι η έννοια του ελληνικού έθνους βεβαίω και ο ελληνισμό. Ο οποίο αποκτά, πυκνώνουν έτσι οι εθνολογικοί του προσδιορισμοί, mm-hmm. αφορά το έθνο μέσα στα όρια του εθνικού κράτου, αλλά και ευρύτερα όλων αυτών των λεγόμενων αλήτρωτων περιοχών και πληθυσμών που αποτελούν και μέρος της ελληνικής μεγάλης ιδέας. Στη διάρκεια όμως του 20ου αιώνα υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί όροι. Ένας από αυτούς για παράδειγμα είναι και γίνεται πολύ πυκνότερο η έννοια της Προφανώ Προφανώς είναι ένας παλιότερο όρος η έννοια του Ρωμιού συνδέεται με τον χριστιανό τον Ορθόδοξο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως... Δεν είναι κομμάτι αυτό που θα λέγαμε, αυτό που θα λέγαμε την ελληνική, ηγεμονική ή επίσημη ιστορία του 19ου ή αιώνα. Αντιθέτως, πολλές φορές το 19ο αιώνα, η λέξη «Ρωμιός» χρησιμοποιείται και με κάπως απαξιωτικό περιεχόμενο. Οι ε, σημασίε της είναι κάπως απαξιωτικές. Υπ' αυτή την έννοια, όταν έρχεται η έννοια της Ρωμιοσύνης, παράγονται πολλές εντάσει γύρω από αυτήν, ωστόσο, στρέφει και το ενδιαφέρον, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, και σε πτυχές της ελληνικής εθνικής ιστορίας, οι οποίες παρουσιάζουν και αυτές ενδιαφέρον. Άρα βλέπουμε την έννοια της Ρωμιοσύνης να γίνεται ορατή, ήδη από τι αρχές του 20ου αιώνα, και βέβαια στη συνέχεια, στη δεκαετία του 30, θα έλεγα και την έννοια της ελληνικότητας. Και δεν επιλύονται οριστικά καμιά φορά τα ταυτωτικά ζητήματα ή εικόνες μιας κοινωνίας για τον εαυτό της, γιατί εα μέσα κάθε φορά στα ιστορικά συμφραζόμενα. Η ελληνική-εθνική ταυτότητα, η ελληνική εθνική ιστορία, οι διαδρομές, ειδικά μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, νομίζω ότι συμπορεύονται σε μεγάλο βαθμό με εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. η αυτήν την έννοια η Ελλάδα είναι σαφέστατα μια χώρα ευρωπαϊκή. Στα πνευματικά ρεύματα, στους τρόπους με τους οποίου συγκροτούνται ιδεολογικέ τάσει. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχει μονίμως μια διερώτηση, η οποία έχει να κάνει και με την ιστορική εμπειρία, πολλές φορές και με τους εθνικούς σχεδιασμούς, με όψεις τη μεγάλη ιδέες οι οποίες βλέπανε προς την Ανατολή, μέσα στους μετασχηματισμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχει, λοιπόν, θα έλεγα μια εγγενή αμφιθυμία, μια αμφισημεία στη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, την οποία παρακολουθούμε με διαφορετικούς τρόπους να αναπτύσσεται σε διαφορετικές στιγμές του 20ου αιώνα.
1: Για μέχρι τι πρόσφατες δεκαετίες, η ελληνική ταυτότητα με έμφαση στον ελληνοορθόδοξο, σας έχει ε, απασχολήσει και σε άλλες από τις μελέτες σας και είναι μέσα στα κεντρικά σας ερευνητικά ενδιαφέροντα. Έχετε εξετάσει το βίο των τριών ιαραρχών ως συστατικό στοιχείο της συγκρότησης αυτής της του ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της ελληνικής ταυτότητας. Ή, ε, για να αναφέρω και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώ κανείς μελετά τα πολιτισμικά φαινόμενα και πόσο διαφωτιστική μπορεί να είναι αυτή η μελέτη, όχι μόνο για τα ίδια, έχετε μελετήσει επίσης την διαδρομή, την γένεση και τη διαδρομή ενός συνθήματος που ακόμα ακούγεται στα αυτιά μας, που πατρίζει θρησκεία, οικογένεια. Νομίζαμε ότι είναι κάτι της νεότερης, ας το πούμε, εντελώ νεότερης ελληνικής ιστορίας, αλλά όπως διηγείστε, όπως το ακολουθείτε, είναι κάτι που δημιουργήθηκε ήδη από τον 19ο αιώνα ε, αυτόν που λέμε μακρύ 19ο αιώνα, που και με αυτού του τρόπου εκβάλλει μέσα στον 20ο. Θα θέλαμε να μας σχολιάσετε τα δύο αυτά φαινόμενα και πώς μας κάνουν σοφότερους ε, μέσα από τη μελέτη που έχετε κάνει σε αυτά για τις διαδρομές της σκέψης. Ε,
0: όπως αναφέραμε
1: και στην αρχή της συζήτησής μας,
0: ένα από τα νομίζω πολύ εγωιτευτικά χαρακτηριστικά στην ιστορία των πολιτισμικών ρευμάτων, των αξιακών έτσι, ε, 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 αντιλήψεων, ε, είναι ότι έχουν μακρές διάρκειες. Ε, και αυτό το βλέπουμε πολύ άντωνα στον ελληνικό 20ο αιώνα. Οι αναζητήσεις γύρω από την ελληνική εθνική ταυτότητα και τη σχέση της με την Ορθοδοξία είναι μακρές. Και προφανώς ακόμα και στη διάρκεια του ελληνικού αγώνα, της ελληνικής επανάστασης του 1821, η έννοια τη θρησκείας, η ορθοδοξία έχει μια σημαντική θέση και διάσταση. Ε, η οποία μπορεί να συμπορεύεται ταυτοχρόνω, αν θέλετε, και με άλλε πιο εικοσμικευμένε όψεις, mm-hmm. όπω είναι οι ιδέε του διαφωτισμού, οι ιδέε τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ε, 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 αποκλείει κατά ανάγκη το ένα ρεύμα το άλλο. Mm-hmm. Πολλέ φορέ, μάλιστα, έχουμε ενδιαφέρουσε, ιδιόμορφε ενδεχομένω, αλλά πολύ ενδιαφέρουσε συνθέσει. Ωστόσο, στο, στα μέσα του 19ου αιώνα υπάρχει μια, θα έλεγα, πιο ε, συστηματική ε, αναζήτηση της σχέσης μεταξύ της, του ελληνισμού και της ε, ε, Ορθοδοξίας και της χριστιανικής θρησκείας. Για παράδειγμα, η ελληνοχριστιανή ιδέα που λέει ο Σπυρίτων Ζαμπέλιος ε, στο, στο έργο του, ήδη δηλαδή εκεί γύρω στα 1850, το βλέπουμε αυτό. Ε, μ, παίζει σημαντικό ρόλο και η δημιουργία μια ε, 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 αυτοκέφαλης ε, εκκλησίας στο ελληνικό κράτος. Η οποία επίση πρέπει να αποκτήσει τα δικά τη χαρακτηριστικά και να εκπροσωπήσει του Έλληνε χριστιανού του ελληνικού τότε κράτου του ελληνικού βασιλείου, που μέχρι τότε παραδοσιακά εκπροσωπούταν από το Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολη. Οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι, και πολιτικοί λόγοι, και ιδεολογικοί και πολιτισμικοί, που η ορθοδοξία και η χριστιανοσύνη αποκτούν νέε διαστάσει, παίρνουν και, και νέε προτεραιότητε. Βλέπουμε λοιπόν μια. Πίκνωση των ε, μελετών γύρω από τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, που όμως τον 20ο αιώνα αποκτά πιο σαφή ιδεολογικά πια χαρακτηριστικά. Εκεί εμπλέκεται και με άλλα ιδεολογικά ρεύματα. Στο Μεσοπόλεμο, στη συνέχεια, στη μεταπολεμική περίοδο, αποκτά ένα χαρακτήρα καθεστωτικής ιδεολογίας. Συνδέεται περισσότερο με το μετεμφυλιακό κράτο, με τις ε, ε, ιδεολογικέ ε, προτεραιότητε της μεταπολεμικής και μετεμφυλιακής ε, ε, περίοδου. Έχει ένα καθεστωτικό χαρακτήρα. Στο προηγούμενο διάστημα όμως όχι. Όχι αναγκαστικά. Όπως ε, προαναφέραμε, ό, όταν μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, καθώς η έννοια του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, όπως είπαμε, μεταβάλλει χαρακτηριστικά και έχει γίνεται και ένα ιδεολογικό, ε, λειτουργεί μέσα σε ένα καθεστωτικό ιδεολογικό πλαίσιο, το οποίο σκληραίνει ολοένα και περισσότερο, και στην περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά κυρίω στη μεταμφιλιακή Ελλάδα, πολλέ από αυτέ τι εκδηλώσει, του εορτασμού, τι επαιτειακέ εκδηλώσει που είναι συνδεδεμένε με αυτή την αντίληψη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, προφανώ συνδέονται πια όλο ένα και περισσότερο με αυτή την έννοια τη μια καθεστωτική ιδεολογία.
1: Πείτε μα μερικά και για τη διαδρομή αυτού του συνθήματο: του τρει-τρησκεία-οικογένεια. Ναι, είναι όντω μια μακρά διαδρομή και θα έλεγα
0: ότι. Ε, Μεταμορφώνεται επίσης και αυτό.
1: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι. Εκεί προς το τέλος του 19ου αιώνα αρχίζουν και γίνονται αρκετές συζητήσεις σε χώρους κυρίως χριστιανικών συλλογικοτήτων. Στη δική μου έρευνα εντόπισα αρκετές από αυτές τις πρωτοβουλίες γύρω από τους μαθητές και τις κοινότητες ενός ιδιόμορφου θεολόγου και στοχαστή του Απόστολου Μακράκη. Ε, δεν είναι πάντοτε συνδεδεμένες αυτές οι πρωτοβουλίες με την επίσημη Ελληνική Εκκλησία. Τα έλεγα, πολλές φορές έχουν και αρκετά ταραχώδεις σχέσεις mm. με την επίσημη Εκκλησία. Ωστόσο, έχουν έναν ρόλο έτσι αναμορφωτή της ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής ζωής. Για ποιο λόγο? Ε, γιατί πολλές από τις αλλαγέ που φέρνουν οι, ο νεοτερικός πολιτισμός, οι αλλαγέ στη θέση των γυναικών, νέα ρεύματα ιδεών όπως είναι οι φεμινιστικές ιδέες, οι τρόποι ζωή, ακόμα και τα σοσιαλιστικά ρεύματα, προκαλούν ένα είδο αντίδραση θα έλεγαμε μέσα από τέτοιους κύκλους. Εκεί, λοιπόν, σταδιακά, αρχίζει και διαμορφώνεται ένα σύνθημα, το οποίο προφανώς δεν γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, δεν συγκεντρώνεται μια ομάδα ανθρώπων και, και να πει σήμερα τα <laughs> φτιάχνουν. να το επιβάλλει, μάλιστα. Ακριβώς. Καθόλου δεν έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς είναι μια... Διαδικασία η οποία, η οποία εμφανίζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε περιοδικά, σε κύκλους, σε συλλογικότητες με θρησκευτικό περιεχόμενο, όπως είναι περιοδικά, όπως η ανάπλαση, σε κύκλοι ε, χριστιανικής ε, τσι, ε, αξιακού ε, ε, καλλιέργειας των α, χριστιανικών αξιών. Σε αυτά λοιπόν τα περιβάλλοντα υπάρχει μια μεγαλύτερη μέρημνα, αλλά θέλω και μια ανησυχία για μια νεωτερικότητα που μπορεί να έχει αυτά τα απειλητικά χαρακτηριστικά. Είναι λοιπόν ένας συντηρητικός, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, κύκλος ιδεών αυτός, υπό την έννοια ότι βρίσκουν απειλητικές αυτές τις νεωτερικές μεταβολές, από τις γυναίκες και την αλλαγή τη θέση τους, μέχρι ας πούμε ακόμα και το γλωσσικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει κανέναν άλλο επίσημο χαρακτήρα αυτό το σύνθεμα, ούτε δημιουργείται αυτόματα. Υπάρχουν όμω περιοδικά μέσα στα οποία υπάρχουν τέτοιε ενότητε, η οικογένεια, η θρησκεία, η πατρίδα. Υπάρχουν σταδιακά δημοσιεύματα που συνδέουν κατά κάποιο τρόπο αυτέ τι τρει έννοιε και βέβαια σε έναν βαθμό παρακολουθούν και αντίστοιχα ρεύματα και στον ευρωπαϊκό χώρο, γιατί όπω σα είπα, η Ελλάδα με πολλού τρόπου παράδοξου. Είναι μια χώρα ευρωπαϊκή. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοιες αντίστοιχες έτσι φράσεις παρατηρούνται και στη Γαλλία, μετά ακριβώς από τον χωρισμό κράτους εκκλησίας, όπου βλέπουμε μια, στο σκύκλος των καθολικών συλλογικοτήτων, πρωτοβουλίες οι οποίες έρχονται να στηρίξουν την παραδοσιακή οικογένεια και τη θρησκεία και ούτω καθεξής, ως ένα αντίβαρο σε αυτές τις απειλητικές, όπως θεωρούνται σε εισαγωγικά νεωτερικέ μεταβολές, στον κόσμο της εκκοσμίκευσης και ούτω καθεξής. και νομίζω ότι αντλούν και από αυτό το πλουστάσιο, το ιδεολογικό και σταδιακά εξελίσσεται νομίζω, μέχρι και το Μεσοπόλεμο ένα τέτοιο τρίπτυχο που προφανώς τότε, μέχρι τη δεκαετία του 1930, μέχρι και τη μεταξική δικτατορία θα έλεγα, δεν έχει χαρακτηριστικά ούτε επίσημου συνθήματο, ούτε έχει κάποια παρουσία έτσι, επίσημη θεσμική. Μετά όμως από τη δικτατορία του ΜΕΤΑΞΑ, ε, από το 36 και μετά, υιοθετείται, θα έλεγα, με πολλούς τρόπους, από, κάθε
1: φορά από διαφορετικές μορφές της πολιτικής εξουσίας. Και έχει μια διάχυση κεντρική και ανασύρεται ξανά και ε, στη διάρκεια της ε, πταετούς, ε, όπως, όπως, γνω, όπως θυμόμαστε περισσότερο. Ε, και ακόμα συζητείται, τουλάχιστον συζητείται, δηλαδή έχει ένα αποτύπωμα τόσο διαρκέ όσο μα το παρουσιάσατε. Βέβαια, σήμερα ξέρετε, καμιά φορά παρατηρώ ότι σε νεότερου
0: ανθρώπου έχει απολέσει αυτέ τι παλαιότερε ιδεολογικέ αναφορέ του. που για εμά τους μεγαλύτερου και τι μεγαλύτερε είναι συνδεδεμένε με, όπω πολύ σωστά είπατε, με την δικτατορία των Συνταγματαρχών ή με προηγούμενε ακόμη δικτατορικέ περίοδοι
1: και ε, καθεστώτα. και μάλλον ω συμπίκνομα του συντηρητισμού. Σήμερα νομίζω ότι έχει κάπω
0: απολέσει αυτή τη διάσταση, ενδεχομένω να μην είναι και όλοι οι νεότεροι άνθρωποι εξοικειωμένοι με αυτές τις πτυχές της ελληνικής ιστορίας, πολλές φορές το συνδέουν με μια νοσταλγική επιστροφή, σε μια παραδοσιακότητα, έτσι κάπως θα έλεγα λίγο αθώα, <laughs> χωρίς να έχει πάτω ότι πολύς, οι, οι πολιτικές του συνεχίσεις δεν είναι
1: αντίστοιχε με αυτές που γνωρίζουμε εμείς. Ακόμα και οι ιδεολογικές ίσως. Είναι το, το υπενυχτήκατε στα τελευταία που μας είπατε, ε, αλλά θα ήταν πολύ σκόπιμο να μας πείτε σε τι είδους πηγέ. Κάνει κανείς αυτή τη δύσκολη αναζήτηση της ανασυγκρότησης πολιτισμικών και ιδεολογικών ρευμάτων, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτά διαβάζονται στο περιθώριο παραγωγής δημόσιου λόγου, μιλήσατε για τα περιοδικά, μιλήσατε για τη σκέψη των διανοητών, όπως αποτυπώθηκε σε έργα τους, αλλά φαντάζομαι και ο τύπος, αλλά θα ήθελα εσείς να μας περιγράψετε αυτό το μάλλον ευρύτατο φάσμα πηγών Στι οποίε ενσκύπτεται για να ανασυγκροτήσετε τα όσα μας είπατε για τα βασικά ε, ιδεολογικά ρεύματα της νεότερης Ελλάδας.
0: Ναι, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα που, που θέτεται και νομίζω ότι αφορά και ευρύτερα τον τρόπο που βλέπουμε την ιστορία. Και ίσως όχι μόνο εμείς οι ιστορικοί, αλλά όλοι και όλες που έχουμε έτσι ιστορικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, αν, αν σκεφτόμαστε σε μια προ, παλιότερη εποχή, μια πιο Παλιά αν θέλετε η, ε, ε, αντίληψη θα έλεγε ότι αυτού του τύπου την ιστορική έτσι, έρευνα τη μελετάμε μέσα από την ιστορία των λογίων, των πνευματικών έργων, μέσα από την ιστορία των καλλιτεχνικών ερευμάτων, ε, την ιστορία ξέρω εγώ, της σκέψης και ούτω καθεξής. Ή αν θέλαμε να στραφούμε προς τη λαϊκή κουλτούρα αντιστοίχως μέσα από τέτοιες πηγές του λαϊκού πολιτισμού, του, ναι, του λαϊκού πολιτισμού και Άρα υπήρχε νομίζω και μία ε, ταξινόμηση των πηγών με πιο ε, αυστηρούς όρους. Ε, νομίζω ότι σήμερα έχουμε μια πιο πολυφωνική θα έλεγα προσέγγιση και αυτό είναι χρήσιμο και προκλητικό. Και πιο κοπιώδες. Κοπιώδες Σίγουρα. είναι, αλλά και ελκυστικό ταυτόχρονα. Ας Τα πάρουμε ως... παράδειγμα, ένα παράδειγμα και ένα φορέα όπω το δικό σας. Ε, θα έλεγα ότι δεν περιχαρακώνεται στην τόσο σημαντική διάσταση μόνο της οικονομικής ιστορίας ή της ιστορίας των επιχειρήσεων και οτω καθεξής. Ακόμα και μέσα από, αν θέλετε, τέτοιου τύπου πηγές που απαλαιότερα μπορεί να τις κατατάσσαμε σε μια άλλο είδος ιστορίας, μπορεί να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία των οτροπιών, για τα αξιακά συστήματα, για τι κυρίαρχες ιδέε ή τι λιγότερο κυρίαρχες μέσα σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο για νοοτροπίες, τρόπου ζωής, οι οποίοι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό υλικό για την πολιτισμική ιστορία, για την ιστορία των ιδεών, για την ιστορία των πολιτισμικών
1: ρευμάτων. Ε, ευχαριστούμε πολύ που προσελκύεται κι εσείς από την πλευρά σας προς την έρευνα στο, στο αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Μήλου Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε ε, για, το, για την παρουσία σα εδώ ήταν από τους καλύτερους τρόπους να κάνουμε μια γενική μάλιστα εισαγωγή στον 20ο αιώνα, ε, να ξεκινήσουμε να τον χαρτογραφούμε για λογαριασμό όλων μας και να μας κάνει αυτό ίσως λίγο σοφότερους και στην ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας. Ευχαριστούμε και πάλι, θερμά κυρία Εφηγαζή, καλή συνέχεια στις έρευνέ σας.
0: Ε, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Η ιστορία είναι για όλους και για όλες. Και πραγματικά μπορεί να μας μάθηκε να μας δώσει πολλά ερεθίσματα για την καθημερινή μας ζωή. Ευχαριστώ που θερμά για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.